0: Ich bin Amar und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 42. Ich steige auch direkt mal ins Thema ein, denn ich habe heute eine spannende Gesprächspartnerin, nämlich Ute Stangassinger. Ute ist Sportmentaltrainerin und unterstützt junge LeistungssportlerInnen und zeigt ihnen, wozu sie mit mentaler Stärke und Selbstbewusstsein fähig sind, wie sie mit Leistungsdruck und Stress besser umgehen können und im richtigen Moment einen kühlen Kopf bewahren. Sie steht neben den SportlerInnen, auch den TrainerInnen und Eltern als Partner zur Verfügung. Hallo Ute, schön, dass du heute bei mir bist und Zeit hast und wir ein bisschen plaudern können. Hallo liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich habe mich da total darauf gefreut, dass du zugesagt hast. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auch auf die gemeinsame Zeit, die wir verbringen. Bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, lass uns doch nochmal ganz kurz so auch für unsere ZuhörerInnen ähm, Mal erklären, wie wir überhaupt jetzt dazu gekommen sind, dass wir einen Podcast machen. Wir beide haben uns nämlich über LinkedIn vernetzt, so nennt man das ja, also kennengelernt und haben dann relativ schnell, als wir unsere gegenseitigen Profile uns angeschaut haben, gemerkt, oh, irgendwie müssen wir mal miteinander sprechen oder sollten wir mal miteinander sprechen, was wir dann auch getan haben. Und ich kann mich erinnern, das war ein super tolles Gespräch. Es war super, super lang und es ist uns sehr schwer gefallen, irgendwann mal den Break zu machen und zu sagen, okay, wir werden nochmal zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen. Genau so war es. <lacht> Super. Das, was uns ja so ein bisschen äh, verbindet, ist ja wirklich, oder sind ja so diese Themen, so Kommunikation, Unterstützung, Austausch und vor allem auch Wege, wie es für den Einzelnen, aber auch für dieses Dreieck SportlerInnen, äh, Eltern und TrainerInnen bzw. Verein äh, stressfreier und entspannter werden kann und wie man sie eben unterstützen kann. Und heute wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, dass Eltern im Leistungssport ihres Kindes wahnsinnig wichtig sind, aber wenig ins Team integriert werden oder wenig eben mit, ja, von Seiten der, oder aus der Trainerwelt oder der Vereinswelt eben als, ja, Glied in dieser Gruppe gesehen werden und mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten häufig allein gelassen werden. Mhm. Aber bevor wir jetzt so ins Detail gehen, würde ich natürlich noch mal ganz gerne ein bisschen was ähm, zu dir wissen wollen. Ähm, du bist selbst ehemalige Spitzensportlerin gewesen, du warst Nationalspielerin im Volleyball und du hast heute das Mentalhaus, wie du ja selber sagst, so ein bisschen dein Herzensbusiness. Magst du mal kurz ein wenig äh, ja, uns und mir erzählen, wie du dazu gekommen bist und was sich da genau hinter verbirgt? Ja, da könnte ich jetzt vielleicht ganz, ganz lange erzählen wie jeder. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Also mein
1: Herz schlägt zum einen für den Sport. Ich glaube, wenn man so im Sport zu Hause war und ähm, ja auch viel erreicht hat und viel gesehen hat, ähm, viel kennengelernt hat durch den Sport, ähm, ist das ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben die ganze Zeit schon. Und das zweite ist Thema Kinder, Jugendliche. Ich bin Mutter von zwei Kindern, mittlerweile beide erwachsen. Und ähm, ich habe, als meine Kinder klein waren, schon immer gemerkt, ich würde gerne in dem Sportbereich einfach mehr tun. Ich habe nach meiner sportlichen Karriere auch eine Trainerausbildung gemacht, habe auch jugendliche Kinder damals trainiert im Volleyball. Dann wuchsen meine Jungs heran und waren einfach Fußballer, wie das oft so ist. Ne? Deswegen hatten wir auch die erste Parallele gleich. Und ich habe früh begonnen, mich mit verschiedenen Ausbildungen zu beschäftigen im Bereich persönlicher Weiterentwicklung, Persönlichkeitsbildung, aber eigentlich immer nur, um mich selber weiterzubilden, weil ich das spannend fand, ja. Und eigentlich war mein Wunsch, Psychologie zu studieren und durch den Leistungssport damals in der ehemaligen DDR war das einfach gerade nicht möglich, aber es ist ein anderes Thema. Und dann gab es einen erlebnisreichen Tag, also wirklich so einen Trickertag, den ich immer ganz gerne erzähle an der Stelle. Das war am 19.06.2012, zufälligerweise mein Geburtstag. und Ich wollte gerade fragen, dass du das ja, so das genau weiß weißt. Ja, das war wirklich das war aber Zufall. Und zwar ja. mein kleinerer Sohn war damals zehn Jahre alt, wie viele kleine Jungs so Fußball begeistert, ja. Und wir hatten einen Flyer gesehen von einem deutschen Fußballinternat hier in unserer Nähe. Und da konnte man so einen Probetag machen, ja. Wir haben uns angemeldet und da gab es dann so einen Test und so weiter für Schule und für Sport. Und ich bin da hingefahren mit ihm und ich hatte wirklich Gänsehaut. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, weil ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich habe ungefähr 180 Augenpaare gesehen, alle so kleine Kinder zwischen 10 und 14 und alle wollen sie neuen Fußballstars werden. Ja, Damals gerade Philipp Lahm, okay. Schweinsteiger und so weiter. Und ich fand das ja gut, weil ich ja wusste aus meiner eigenen Erfahrung, du musst diese Leidenschaft haben, dieses Ziel haben. Ja, Also ich habe auch mit zwölf Jahren zu meinen Eltern gesagt, ich werde Volleyball-Nationalspielerin. Meine Eltern haben den Kopf mhm. geschüttelt, mach mal, mach mal Kind, aber ich bin es wirklich geworden. Ja, Und ich wusste, als ich dann an diesem Tag dort in, in Bad Eibling war, Herr Jungs, ich finde es toll, was ihr hier macht. Und ich weiß aber mit meiner Erfahrung als Spitzensportlerin, wie wenige es das schaffen werden. Ja. Wie wenige es das wirklich schaffen, weil es gehört neben dem sportlichen Talent ja und einem guten Umfeld, auch einem guten Trainer, einfach auch Glück dazu und einen kühlen Kopf zu behalten. Also der Druck wird immer stärker werden. Das ist wie eine Pyramide. Ja, mit zehn hat man das ja. noch nicht so. Da ist alles noch ganz. Ähm, ja, ist das Spaß im Vordergrund. Sollte zumindest sein. Ja, heute schon manchmal anders. Ja. Aber das wird. Du erkennst das auch von deinem Sohn. Ja, es wird von Jahr zu Jahr schwerer. Und ich bin nach Hause gefahren nach diesem Sichtungstag und habe gesagt, Ute, jetzt weißt du, was du tun musst. Ja, ich möchte diesen Kindern und am Anfang waren es auch wirklich nur Fußballer. Ich möchte denen helfen, diesen Weg zum Spitzensportler einfach zu begleiten oder zu gestalten. Ja, und mir ging es gar nicht oder mir geht es auch nicht primär darum, aus jedem Sportler oder Sportlerin, die sich mir anvertraut, einen Spitzensportler zu machen. Sondern mir geht es darum, ihn persönlich so zu stärken, dass er einfach mit allen Niedrigkeiten des Lebens zurechtkommen kann ja, und diesen Druck aushalten kann. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn er mit 17, 18 sagt, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Dann ist es trotzdem alles okay. Und ich kann das auch trotzdem selbstbewusst mein Leben leider, leider weitergehen. Und viele zerbrechen eben daran. Ja, und ich habe dann gestartet, wirklich im Fußball an dieser Sportschule, ähm, habe das so als, ich habe noch Sportmentaltrainer, Ausbildung natürlich noch gemacht. ne? Also, das ist jetzt so ein mhm. Zeitraffer und habe dann gesagt, okay, ich mache das, ähm, ich probiere das mal. Und dann waren die ersten Erfolge sofort da, also bei zwei, drei Kindern, dass mich dann andere Eltern angesprochen haben. Können Sie mit meinem Kind auch arbeiten? Und so bin ich gestartet im Fußball, dann kamen irgendwann andere Sportarten dazu und jetzt bin ich, wirklich sehe ich mich so als Begleiterin, als Mentorin für jugendliche Leistungssportler primär, aber egal welcher Sportart. Immer noch viele Fußballer, klar, da kennt man mich am meisten, aber mittlerweile auch eigentlich querbeet durch alle Sportarten.
0: Ja. Ja, ähm, ich fand, du hast jetzt gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, dieser Spaßfaktor mhm. ne? und dass man eben durch den Sport ähm, ganz viele soziale Kompetenzen ja auch erlernt, die man eben im weiteren Leben auch super gut einsetzen äh, kann. Und ähm, ich finde es eben auch immer ganz wichtig, dass, äh, wie du es gerade so schön beschrieben hast, ne, diese 180 Augenpaare, die dich damals angeguckt haben, da ist ja erstmal pure Leidenschaft dahinter, dass die diesen Sport ausüben wollen. Also da war es jetzt der Fußball, aber das gilt ja auch für alle anderen Sportarten. Ich habe jetzt in einem Interview einen ganz tollen Satz von jemandem gehört, der gesagt hat, in die Schule müssen die Kinder gehen, zum Sport gehen sie freiwillig. Mhm. Und ich finde, in dieser Freiwilligkeit, da birgt sich auch oder verbirgt sich eben auch ganz viel, dass das eben Spaß macht. Also ich mache etwas freiwillig, also zu, aus meinem freien Willen. Und ähm, dann sollte das natürlich auch vordergründig erstmal Spaß machen. Und äh, daher finde ich das auch total wichtig, dass ähm, da der Fokus auch so drauf liegt. Und wenn ich eben in dieser oder dadurch ähm, eben auch noch neue Dinge erlerne oder eben diese sozialen Kompetenzen erlerne, die du ja auch äh, den äh, SportlerInnen so mitgibst. Ne? Also ähm, da auch nochmal verstärkt auf sich zu gucken und mit Widrigkeiten umzugehen, dann ist das natürlich auch was, was dich in deinem weiteren Leben total gut unterstützen kann.
1: Absolut. ja. Und das merken die Kinder, die Jugendlichen ganz, ganz schnell. Das sage ich übrigens auch immer im Erstgespräch, dann auch mit den Eltern, ne, um was es mir da geht dass ich sage, ich sehe wo ich die Gesamtheit dieser Persönlichkeit und das mit dem Spaß- oder Freudefaktor ist so immens wichtig. Und am Anfang sehen das auch die Kinder kommen meistens zu mir Jugendlichen, so mit 15, 16, 17. Ja. Mhm. Da sollte man ja trotzdem noch totalen Spaß haben bei seinem Sport. Ja. Und leider ist das natürlich dann oft nicht mehr so, weil dann genau der Zeitpunkt ist, so Pubertät, Schulabschluss, ne, da kommt so viel zusammen, die haben so einen Druck. Ich hatte gestern gerade ein interessantes Coaching mit einer jungen Triathletin, die echt schon so weit gekommen ist, ähm, und die mir immer sagt, ja, sie spürt so einen Druck und so weiter, hat aber ihre ganzen Ziele für das ganze Saison schon übererreicht, ja. Dann sage ich, hey, du kannst einfach nur genießen, ja. Du bist gerade an einem ja. wunderschönen Ort und darfst endlich wieder Wettkämpfe haben und sagt, ja, eigentlich hast du recht, eigentlich habe ich das ja gemacht, weil es mir so viel Spaß macht, ja. Also, wo <lacht> man dann schon merkt, so man muss die ähm, ja. Person mir dahin bringen, ja, dass es eigentlich Sport ja. ein schönes Hobby ist, ja, und dass das natürlich Leistungsdruck ist und Leistungsgedanken, aber dass man trotzdem so diese Leidenschaft und den Spaß und die Freude. Bitte irgendwie behalten sollen. Ja.
0: ja, ganz wichtig, ganz mhm. wichtig. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen was erzählt, dass du eben ähm, hauptsächlich eben mit den äh, Sportlerinnen äh, arbeitest. Wie sieht deine Arbeit denn aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Du
1: meinst, du, wie sie mich finden, oder meinst du jetzt konkret, wie ich, wie ich arbeite?
0: Ja, wie, wie du, wie, wie
1: du mit denen arbeitest. Ja. Also ganz kurz, die Leute finden mich ja halt meistens im Internet irgendwie, die lesen einen Blogartikel, mhm. finden ein Video, das sind auf meiner Webseite, ne? Also kommen dann zu mir und ich mache mit jedem immer erstmal ein Kennenlerngespräch, weil mir auch ganz wichtig ist, auch wirklich die Chemie stimmt, ne? Ich glaube übrigens, dass jeder, wie man so schön sagt, jeder Topf findet seinen Deckel, so ist es so im Coaching-Bereich auch, ja? Ähm, da ja. muss die Sympathie stimmen, da muss einfach die, na, die Chemie stimmen, ja? Ist das irgendwie in beiden Re Richtungen auch dann wirklich eine, eine Vorstellung von der Zusammenarbeit und ich mache dieses Erstgespräch ja immer im Beisein der Eltern. Ja, und auch bei 18-, 19-Jährigen sage ich zwar, okay, ihr könnt es ohne Eltern machen, aber dann zeichnen wir es vielleicht auf, weil ja auch die Eltern dann letztendlich das finanzieren, das Ganze. Ja. Und wenn sich jemand für ein Coaching entscheidet, ähm, ist es bei mir so, im, im Leistungssportbereich ist es immer ein halbes Jahr, mit dem ich zusammenarbeite, weil äh, ich bin ja keine Heilerin oder sowas, dass ne? man sagt, ich kippe dir jetzt hier irgendwelche neuen Gedanken oben ein und alles ist gut, sondern. Nachdem ich das ja wirklich ganzheitlich sehe, geht es mir darum, ähm, ja wirklich eine Transformation auch hinzubekommen, gemeinsam mit meinem meiner Sportlerin oder Sportler um auch wirklich langfristig, und das ist ganz wichtig, ne, langfristig eine Veränderung zu bewirken, die über diese Zusammenarbeit und über diese Phase auch hinausgeht. Ja, weil Wenn ich lerne, wie ich meine Gedanken kontrollieren kann, wenn ich lerne, lerne, wie ich mit Emotionen umgehe, mit Niederlagen umgehe, dann ist das ja was, was ich für mein ganzes Leben habe. Und das ist das Tolle, was ich auch merke, meine Sportlerinnen und Sportler sind ja alle in, einem, in einer Ausbildung noch oder in der Schule. Ich habe ganz wenige richtige Profis, die ja. schon älter sind. Ne, das kommt auch mal vor, aber die meisten sind in der Schule. Und es ist so schön für mich auch zu sehen und zu erleben, wie sie dann sagen: Oh, ich hatte gestern eine Abiturprüfung. Ja, ich bin in die Prüfung rein und ich habe genau die Tricks angewendet, die wir gemacht haben. Und ein Erlebnis hatte ich letztes Jahr: Führerscheinprüfung. Ja, da habe ich dann das Abschlussgespräch ja. gehabt mit dem jungen Mann und der sagt dann so: Es war alles cool, auch fürs Training. Er ist Torwart gewesen von der ersten Bundesliga. Aber. Also Nachwuchs, und dann sagt er, das Coolste war für mich die Führerscheinprüfung, weil ich war so nervös und ich habe genau das gemacht, was wir besprochen haben. Also das, was ich damit sagen will, ist, es Super. ist nicht mhm. nur für den Sport relevant, sondern wirklich für die Persönlichkeit, für das Selbstbewusstsein. Und da, das macht mich total glücklich, ja, dass ich da einen
0: mhm. Beitrag leisten kann. Mhm. Super. Ja. Ja, und was du gesagt hast, ne, die Chemie muss stimmen und es ist ja auch ein großes Vertrauensverhältnis, ja. ne? Also sich zu öffnen. Ähm, und ja, so an sein eigenes auch heranzugehen, ne? das braucht eben halt auch dann ganz viel Vertrauen. Und ich finde auch ähm, auf der, von, von Seiten der Sportlerinnen auch sehr viel Mut, ne? sich äh, dem halt auch so zu stellen und ähm, damit dir in die Arbeit zu gehen. Ja, super. Ähm, Du hast jetzt eben schon mal gesagt, dass äh, du Eltern auch mit einbeziehst, also in den Vorgesprächen zumindest und ähm, wenn die auch schon älter sind, dass dann eben auch nochmal die, die Eltern das Video sehen können. Ähm, wenn die Eltern sich jetzt zum Beispiel an dich wenden, mit welchen Themen kommen die denn so? Also was, was äh, äh, wenn sie dir eine Mail schreiben oder dich anrufen, was, äh, was sind denn so die die Hauptthemen, die Eltern so ein bisschen bewegen, sich mit dir in Verbindung mhm. zu setzen? Das Hauptthema ist tatsächlich Umgang mit dem Leistungsdruck.
1: Ja, es sind sehr viele junge Sportlerinnen und Sportler, gerade bei den Mädchen beobachte ich das gerade, die halt oft so ein bisschen auch sehr perfektionistisch schon veranlagt sind. Oft ganz, ganz gute Schüler, ja, Einserschüler, wollen Medizin studieren. Und dieser Perfektionismus steht natürlich auch im Sport total im Weg. Also die machen sich so einen Stress schon. Ja, Es geht dann hin bis zu Schlafschwierigkeiten oder sonst irgendwas ist es oft so im Regelfall, dass die Mamas mich anrufen oder auch manchmal auch Papas. Bei Fußball sind es öfter mal die Papas, ja bei anderen Sportarten <lacht> die Mamas. Ähm, ja, sie haben mich gefunden, sie haben sich meine Referenzen angeschaut. Ähm, bei mir schreib, haben auch viele Eltern schon was geschrieben zu meiner Arbeit, was ich sehr schön finde, sehr wertschätzend finde. Ähm, die rufen mich an. Ja, sie haben mich gefunden, das wäre was für ihre Tochter oder ihren Sohn. Und dann sage ich immer, das ist toll. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Tochter, mit Ihrem Sohn, weil dieses Erstgespräch muss ich mit Ihrer Ihren Kind führen, ja, mhm. sie können gerne dabei sein, da gibt's es auch nicht ums Coachen, da geht es ums Kennenlernen, ne, was wir gerade schon mal hatten. Und dann sage ich immer, sie können mir eine Webseite zeigen, sollen sie einfach das anschauen, da gibt so ein paar Videos auch von der 16-jährigen Fußballerin drauf, damit die Kinder auch ein Gefühl kriegen, wer ist denn die andere da? Ja, also diesen Schritt kann ich auch den mhm. Eltern nicht abnehmen. Und dann gibt es mhm. eben dieses Gespräch und was, ich, was mir ganz wichtig ist, weil du gerade, hast du schon gesagt vorhin gerade, dieses Thema Vertrauen, ja, ich bin auch die Vertraute, ich bin die Mentorin dieser Jugendlichen und ich sage auch schon im Erstgespräch, ich werde nicht von mir aus auf die Eltern zugehen, weil ich muss diesen sicheren Rahmen bieten. Ja? Ich habe auch mhm. äh, Schweigepflicht, ich, ich halte mich sehr an den Datenschutz, aber ich drehe das natürlich um und sage, wenn du, liebe Susanne, ne, wenn jetzt mein Coach ja. Susanne hießen würde, ein Problem hast mit dem, das, was die Mama vielleicht gerade macht, gut gemeint natürlich, ja, oder mit dem Trainer, mhm. dann gib mir das Go dann rufe ich da an, dann nehme ich Kontakt auf, hatte jetzt gerade so einen Fall auch mit der Mutter, die ich dann kontaktiert hatte, dann mache ich das da gerne, aber ich mache es nicht von mir aus. Und ja. andersrum ist es so, wenn mich Eltern anschreiben zwischendurch, was in einem halben Jahr mal gut passieren kann, dann ja. wege ich auch sehr gut ab. Geht es jetzt hier um das Thema, da kommen wir dann ja mal drauf, ne? Kommunikation, Trainer, Eltern, ist da vielleicht gerade eine Diskrepanz da oder geht es um das Kind an sich? Und ich spreche ja. nicht über Coaching-Inhalte, und, mhm. Aber das wird sehr, sehr gut akzeptiert und ich muss auch dazu sagen, die Eltern, die sich an mich wenden, die tun das auch so als Geschenk für ihr Kind. Sie sehen, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung mhm. und es ist dann ihr Bereich. Und ich habe, da höre ich auch gleich wieder auf, ich habe vorgestern eine ganz liebe Nachricht bekommen alles von gut. einer Mutter, von einer 16-jährigen Hockeyspielerin, die mir schrieb, wow, vielen Dank, dass du so kurzfristiges Coaching machen konntest, ähm, das hat ihr so gut getan und ich würde ja immer gerne wissen, was ihr da eigentlich macht, aber ich merke nur, wenn sie rauskommt aus dem Coaching, mache ich übrigens alles per Video-Coaching auch, ne? Weil das ja. Geht. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich würde so gern wissen, was ihr macht, aber ich halte mich sehr zurück und ich frage wirklich nicht. Und das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Weißt du, wenn das Kind ja. rausgeht und alles erzählen müsste, was wir im Coaching machen, das ist dann wieder auch irgendwie nicht, das ist dann nicht das Coaching für das Kind, sondern es ist die Mutter. Ja?
0: Genau, ja. Ja, und wie du ja auch sagst, ne, es ist ja da eine Vertrauensbasis da und äh, ich sage auch immer so ein bisschen, ne, was in Le Vegas passiert, das bleibt in Vegas so ein bisschen. Ne? Also so sehe ich auch den Coaching-Rahmen, äh, wenn, wenn ich mit äh, beispielsweise TrainerInnen arbeiten, arbeite. Ja, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ach so, doch, äh, Eltern. Ähm, genau, das ist ja jetzt so die Richtung, ne, dass Eltern sich bei dir melden, weil sie eben gerne möchten, dass du mit ihrem Kind arbeitest. Jetzt ähm, habe ich ja schon in der Einleitung auch gesagt, dass du auch als Ansprechpartnerin für Eltern und TrainerInnen ähm, noch zur Verfügung stehst. Wie ist da so die die äh, Thematik bei bei Eltern? Also wenn sie dich als Ansprechpartnerin für sich wählen würden, womit würden sie dann kommen? Ist, ist das dann auch so der Leistungsdruck oder sind das dann ganz anders geartete Themen vielleicht? Äder ähm, kommen nicht zu mir, um mich über einen Trainer zu befragen,
1: ja, über die Problematik. Das passiert höchstens, wenn ein Kind bei mir im Coaching ist, ja, also ihr Kind ist bei mhm. mir im Coaching und dann wird vielleicht der Verein gewechselt oder es kommt in die nächste U man ja, und da wechselt der Trainer oder man hat Schwierigkeiten mit dem aktuellen Trainer. Dann kommen schon auch mal Fragen in meine Richtung, dass wir auch darüber sprechen. Aber das passiert eher seltener. Ja, und mhm. ich bin aber der Meinung, dass das so wichtig ist, dass dann eigentlich zwischen Trainer und Eltern eine bessere Kommunikation stattfinden kann. Und ich bin ja genau wie du auch Mama und war sehr früh schon sehr viel an Fußballblätzen unterwegs, ja, und habe das natürlich auch immer so mit der Mama-Brille und Coach-Brille. Und ich war ja auch mal Trainerin auch noch, ja. Also ich kann ja. wirklich sehr, sehr viele Brillen aufsetzen. Und ich glaube, dass da noch ein ganz, ganz großes Entwicklungsfeld auch vorhanden ist, ja, wo wir noch viel ja. tun können.
0: Also ähm, da stimme ich dir wirklich mit einem sehr ähm, äh, tiefen und großen Ja zu, ähm, weil ich das ja auch in meiner Arbeit ähm, tagtäglich sehe, dass diese, diese beiden Parteien zueinander zu führen und eben so, dass sie auch miteinander kommunizieren können auf eine entspannte und gelassene Art und Weise, finde ich auch, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial ähm, da ist und ähm, auch genutzt werden sollte, weil ähm, ich erlebe es ja, oder habe es selber mit unserem Sohn erlebt und erlebe es aber auch äh, in meiner Arbeit. Und da ist es dann egal, ob es mir von Seiten äh, der Eltern gespiegelt wird oder eben aus der Vereins- oder Trainerwelt gespiegelt wird. Es ist halt kein Miteinander da und es äh, tut sich relativ schnell immer dieses, ich nenne es gerne auch dieses Spannungsdreieck auf. Ne? Also wir haben ja schon das Beziehungsdreieck zwischen äh, SpielerInnen, TrainerInnen und äh, Eltern. Und äh, wenn die beiden erwachsenen Erwachsenenparteien so wenig im miteinander sind entsteht ganz schnell so ein spannungsdreieck was oftmals auch dazu führt, dass ja immer das, der, der, das Kind, also sei es Kind oder Jugendlicher, zwischen den Stühlen steht äh, oder sitzt und äh, schnell auch mal so der Leidtragende oder die Leidtragende ist und das für den oder diejenige auch super anstrengend werden kann. Allein schon äh, aus diesem Grund finde ich es wichtig, dass sich eben in der Kommunikation was verändert und dann natürlich auch für jeden Einzelnen, damit es eben einfach leichter ist und wir mehr zu diesem Punkt kommen, es soll Spaß machen und es soll kein Stress sein. Ja, und was ich glaube, ist, dass da noch
1: zu viel, also es fehlt noch so das Verständnis für die andere Seite. Ja. ja also ja. Ich, ich gebe mal so ein Beispiel, wenn ich als Mutter am Blatt stehe, ähm, ich bin vielleicht auch schon ein bisschen älter, ja, so Ende 40, ne, habe schon ein paar Kinder, habe schon viel Lebenserfahrung, und dann ist da so ein 20-, 25-jähriger Trainer. Dann habe ich es auch so erlebt, dass dann, dass viele Mütter oder auch Väter sehr emotional sind und immer nur in Bezug nur ihr Kind sehen. Sie wollen natürlich alle für ihr Kind das Beste, ist gar keine Frage. ja. Aber wenn sie auch dann mit dem Trainer reden oder Feedback geben oder sprechen, dann geht es meistens immer meist nur ums Kind. Warum spielt mein Kind nicht? Warum wird es so früh rausgewechselt? Warum ist es gar nicht aufgelaufen? Und so weiter. Man hat nur das eigene Kind im Kopf. Der Trainer guckt aber auf was ganz anderes. Der hat ja einen ganz anderen Blick darauf. Und ich glaube auch in der Tat, und das kennen wir beide sicherlich, es gibt auch sehr anstrengende Eltern. ja. Und dass man als Trainer... Oft auch unsicher ist, und das machst du ja super toll mit deinem Podcast und deiner Arbeit, ja, ihnen Hilfestellung zu geben. Wie kann ich mit Eltern sprechen? Wie kann ich mich vielleicht auch sichtbarer machen, transparenter machen? Wie kann ich Gespräche führen? Und ich habe vielleicht eine tolle Geschichte dazu, die ist mir heute Morgen noch eingefallen. Ich habe, als ich damals an dieser Sportschule auch war, wo ich dann auch mal eine Zeit lang auch gewirkt habe und ja auch Mutter war meines Sohnes dann, mhm gab es das Saisonabschluss. Und da ist dann so, man sammelt irgendwas und gibt dann übergibt ein Geschenk. Und leider gab, hat es irgendwie nicht funktioniert, dass die Eltern alle dabei waren. Ich war sowieso vor Ort und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Ja? Also ich überreiche dann praktisch schon drei Trainer. Ich überreiche U13, also wirklich ganz kleine Kinder. Ich überreiche diese Geschenke und habe das dann gemacht. Vor den drei Trainern habe mich dahingestellt und habe praktisch zu jedem ein Feedback gegeben. Und da war mein Sohn völlig unwichtig. Sondern ich habe gesagt, was ich sehr schätze an der Person als Trainer, wie sie das machen, wie ich das wahrnehme. Und die waren völlig geblättet. Und der eine hat das gesagt, ich dir. Gute, das hat noch nie jemand gemacht. Ja. Und es hat noch nie jemand so virtuell auf die Schulter geklopft und gesagt, hat, dass wir das gut machen, dass wir gut coachen, dass wir die Kinder motivieren und so weiter. Ja, Also vielen Dank, dass es hat, war unglaublich, dass du das jetzt hier gemacht hast. Hätten wir aufzeichnen müssen, so ungefähr hätten ja, ja. wir uns einraten sollen als Sprachnachricht. Und ähm, da habe ich dann so gemerkt, ja, ich glaube auch für die Eltern, dass man diese aber der jungen Trainer oft noch mehr erstmal auch wertschätzen müsste. Da, das, also es gibt viele ja. Punkte. Ja, wir könnten allein darüber wahrscheinlich ganz lange reden, liebe Susanne. Ne? Aber das sind, ja, ja. Da sind einfach noch viel zu groß,
0: so große Stufen dazwischen. Diese Diskrepanz ja, ist noch ist viel, noch zu, viel groß. zu groß. Ne? Ja. Das, äh, das äh, erlebe ich auch und ähm, genau dieses Wissen voneinander. Ja. Ne, das, das, äh, das würde so viel helfen, wenn eben jede Seite auch weiß, was für eine Kraft, Energie, ja. Zeit sie eben in den Sport investiert. Und das ist eben gar nicht da. Und damit sind halt auch diese diese Wertschätzung äh, ist auch gar nicht so so ja. möglich. Ne? Ja. Also äh, deswegen finde ich dieses Beispiel, was du gerade erzählt hast, kann ich so nachvollziehen und kann mir super gut vorstellen, dass diese drei Trainer wirklich mit offenem Mund wahrscheinlich ja. da gestanden haben und dachten, Huch, was passiert denn hier? sowas haben wir noch nie erlebt, weil es wirklich selten halt einfach vorkommt, ja. ne? weil es vielen Eltern gar nicht so bewusst ist und im Umkehrschluss aber auch vielen äh, TrainerInnen gar nicht bewusst ist, was Eltern alle zu so leisten, damit der Fußball äh, funktionieren kann. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise im Fußball weiterbleiben. Und ähm, ich finde, das ist eben halt auch etwas, was ähm, so extrem äh, wichtig ist, Ne, und was schon mal so eine Basis wäre, würde da halt schon mal so ein Austausch stattfinden, so ein Kennenlernen. Damit weiß ich auch, was der andere eben ähm, alles macht. Also dass zum Beispiel eine Mutter vielleicht nicht oder der eine Spieler kommt nicht immer pünktlich, weil die Mutter berufstätig ist, das eine Kind im Kindergarten abholen muss, das andere in der Schule und dann noch im Stau immer auf, zu der Zeit auf der Autobahn steht und deswegen nicht pünktlich kommt. Ein Trainer macht da vielleicht raus, der ist der Sport nicht wichtig genug äh, und dann kommt sie einfach, wie sie will. Ne? Würde man aber da jetzt in die Kommunikation miteinander gehen, hätte das ein ganz anderes Bild und da würde was ganz anderes raus entstehen. Ja, super
1: Beispiel. Ne? Das, das, diese, der Trainer oder die Trainerin denkt dann, der Spieler ist unzuverlässig oder die Spielerin die Unzuverlässigkeit ja. dabei hat. Die, sind das sind ganz andere Gründe. Und das ist wieder dieses Miteinander zu sprechen. Ja? Auch vielleicht, da wäre es ja an der Mutter, das vielleicht auch zu sagen, was die Gründe halt dafür sind und ich wünsche mir auch sehr, und das finde ich, find ich auch deine Arbeit so sehr wert, also sehr so wahnsinnig wichtig, dass ich da diese, diese Annäherung irgendwie vonstatten gehen kann, durch eine Offenheit, durch ein Verständnis und. Ich bin aufgewachsen im Sport, ja, ich war als Kind schon in, ständig in irgendwelchen Hallen und Sportplätzen unterwegs und ich bin als Mutter auch so reingewachsen, aber es gibt halt viele andere, so wie du es, glaube ich, auch warst, ja? ja, die haben damit keine Erfahrung und die Trainer erwarten aber, wenn Eltern kommen, ja, die müssen doch wissen, dass man die Trikots waschen muss, dass man dran ist, genau. dass man eher kommt, dass man auch beim Aufbauen hilft oder dass man sich vielleicht noch um den Kaffeeverkauf kümmert, ja, also all solche Dinge, ja. Genau. Zum Beispiel kannte, ja, aber ich weiß, dass es viele Eltern einfach nicht können. Und wenn man sich da
0: nicht ranholt, ja, dann ähm, woher sollen sie es wissen? Genau. Diese, ähm, ich spreche da auch gerne immer von diesen Annahmen ja. beidseitig. Ne? Ich nehme an, dass er sie doch weiß. Mhm. Ich nehme an, so, ne? ähm, dass wir da leider nicht weiter weiterkommen, ne? Und äh, dann kommen wir natürlich auch schnell immer in diese in diese Spirale hinein, dass Eltern über Trainer jammern, TrainerInnen über Eltern jammern. Und klar, wir können weiter jammern. Wir können aber auch schauen, wie können wir ähm, was verändern und ins Tun kommen, damit eben dieses äh, dieses Miteinander mehr entstehen kann. Und ich fand eben auch nochmal dein Beispiel total ähm, klasse, was du auch nochmal gegeben hast, dass es natürlich Eltern geht es immer nur um ihr Kind. Ne? Also wenn sie mit dem Trainer, mit dem Verein reden, dann ist das eher, Erstmal immer äh, auf das eigene Kind bezogen. Dem Verein, speziell eben dem Trainer oder der Trainerin, geht es aber um die ganze Mannschaft. Da sind natürlich auch die einzelnen Individuen drin. Nur da ist der Fokus eben auf das Ganze gelegt. Ne? Und diese beiden Ebenen, also bei den Eltern sind wir ganz oft oder ganz schnell und fast nur auf der emotionalen Ebene unterwegs und der Fußball bewegt sich äh, mehr auf der Sachebene. Irgendwann wird er natürlich auch dann emotional, wenn immer diese Gespräche stattfinden. Aber diese beiden Ebenen zueinander zu bringen, ähm, das wäre oder ist so der erste Schritt. Und dieser erste Schritt ist gar nicht so schwer, wie so viele äh, Menschen eben äh, aus, dem, aus dem Fußballbereich immer glauben und ähm, Du hast es auch eben noch mal so äh, kurz schon mal angesprochen, gerade die jungen TrainerInnen, die natürlich auch noch gar nicht die Lebenserfahrung haben. Also ich hätte mit Anfang 20 auch noch nicht gewusst, was macht denn so ein Familienleben aus? Ja, Wie, wie anstrengend ist das, äh, mit alle unter einen Hut zu kriegen, wenn man vielleicht eine vier-, fünfköpfige Familie ist? Ja, wenn jeder vielleicht da auch ein Bedürfnis hat, wie kriegt man da am Wochenende die ganzen Sportveranstaltungen noch äh, geplant? Und wenn dann eben kurzfristig vielleicht äh, noch ein Training anberaumt wird, dann kann das schon mal in so einer Familie wie so eine kleine, äh, ja sage ich mal so eine Bombe sein, die kurz vor dem Explodieren ist, weil man auf einmal merkt, boah, ey, hier geht gerade alles drunter und drüber und wie kann denn dieser Trainer jetzt bloß auf die Idee kommen, da jetzt noch kurzfristig irgendwie einen halben Tag vorher zu sagen, wir trainieren aber dann und dann. Ne? Und ich finde, ähm, da würde ich mir halt auch wünschen, dass es da für die Trainerwelt viel mehr Unterstützung gäbe, also gerade auch für die jungen Trainer, in die natürlich auch ganz schnell mal so immer ins kalte Wasser geworfen werden. Ne? die ähm, Ich kenne das so aus meinen Coachings auch, die dann oftmals sagen, da, da kommen dann Eltern auf mich zu, ich bin überhaupt nicht auf das Gespräch vorbereitet, ne? die erwischen mich quasi so ein bisschen oder ich bin da so kalt erwischt und kann da gar nicht so wirklich was mit oder weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, dann sage ich was dazu. Aber dieses Gespräch, das begleitet mich dann so lange, weil ich gar nicht weiß, war das jetzt in Ordnung, hätte ich mich anders verhalten sollen. Ne, so Und ähm, da würde ich mir halt auch wünschen, dass diese diese Thematik Elternkommunikation nochmal in den in den ähm, Ausbildungen oder Lizenzen nochmal viel mehr verankert ist und Vereine, innerhalb oder innerhalb der Vereine auch geschaut äh, wert, äh, wird, wie kann da auch noch Unterstützung geboten werden, beispielsweise durch ältere äh, TrainerInnen, die so ein bisschen als Mentoren fungieren können oder wie auch immer. Ne? Ja, also gerade so ein Mentorenmodell
1: äh, Mentoren finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Und mir fiel gerade noch was ein, als ich dir zugehört habe, weil du mich vorhin gefragt hast, so was ich so schon für Erfahrungen gemacht habe, auch mit Trainern und Eltern, ich hatte vor über einem Jahr, als das erste Mal Corona-Lockdown war, ein mentalhaus ins Leben gerufen. Einfach so einmal im Monat abends zum Austausch einfach bei meinem Newsletter empfohlen. Und es hat sich dann wirklich, über ein Jahr lang habe ich das gemacht, jeden letzten Donnerstag im Monat alle eingeladen, wer Lust hatte. Und es war so spannend, weil am Ende war es dann so, es war eine relativ also es waren ja immer die auf die gleichen da, und dann kamen ja neue dazu und wir waren am Ende hauptsächlich Eltern und Trainer und das tolle war dass ich eigentlich dann da sowas geschafft habe von dem du jetzt gerade sprichst ja, ja dass auf einmal Eltern mit Trainern gesprochen haben, die kannten sich ja alle gar nicht. Ja, das waren ja einfach so, mhm. die Interesse hatten an dem Thema und wir hatten immer auch so ein Thema aus dem Sportmentalbereich, wo einfach Trainer was lernen konnten für ihre Sportlerinnen und Sportler oder eben auch die Eltern für ihre Kinder. Ja, Und es hat unglaublich Spaß gemacht und ich habe als Feedback auch bekommen, das Interessanteste war noch dieses, wir konnten uns mal austauschen mit der anderen Seite. Und ich glaube, mhm. der Vorteil war, weiß, das war jetzt nicht ein Verein, dass man noch guckt, oh, was sagt der andere jetzt, bin ich dann vielleicht einer Kritik oder so, sondern das waren Fußballer, Handballer, Volleyballer, Leichtathleten, also aus allen Sport, also aus vielen Sportarten. Und die konnten sich
0: untereinander mal über diese Themen austauschen. Mhm. Ja, super. Ein ganz, ganz tolles äh, Format, was du da was du da ins Leben Ja, das habe ich jetzt kurz weil ich jetzt noch eine bessere Idee ja. habe, also noch eine weiterführende so. Idee daraus. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, genau. gibt es nicht, gibt es nicht ganz oft, ja, ja, weil äh, ich gut. glaube, das, das, das ist, ja. ähm, also äh, ich habe das so ein bisschen äh, so, eine, so eine Art äh, Sprechstunde, habe ich mhm. mir so überlegt, in der man sich so austauschen kann, also weil ich eben auch merke, es gibt da eben einfach so ein bisschen äh, oder es gibt dieses Bedürfnis und ähm, wie du ja auch sagst, wenn es eben Innerhalb eines Vereins ist, dann kommen natürlich auch sofort wieder so ein bisschen, ähm, wie sind da so die Kompetenzen, mhm. wenn ich als Elternteil was sage, hat das vielleicht Auswirkungen oder könnte mhm. das Auswirkungen auf mein Kind haben oder so. Ne? Und ich glaube, du hast da super gut so eine neutrale ja. Ebene geschaffen. Wie du ja gerade auch sagtest, man kannte sich nicht, aber äh, man hatte eben ähnliche Gesprächsthemen. Ja. Und äh, da ist natürlich dann auch nochmal so ein Austausch äh, echt super toll und äh, super wertvoll. Da war ich
1: auch selber ganz überrascht, weil ich wusste ja nicht, wer mein, wer meine E-Mails alle liest, ja, ich bin davon ausgegangen, das sind alles, fast alle Sportler, aber natürlich lesen auch Eltern, weil die finden mich ja, dann melden sich für Newsletter an, dann lesen ja. die erstmal meine mails und gucken, was macht die da so, ja. Genauso ja. Trainer, also hat mich total überrascht, aber hilft mir natürlich jetzt trotzdem sehr in meinem Weitergehen, auch in meinem Business und habe das dann gemerkt in diesem Austausch, wie wertvoll das war. Und ja. ich habe noch eine Ergänzung dazu, was wir vorhin schon mal kurz hatten, so das Dreigespann, ja? so Trainer, Eltern, Kinder. Da habe ich noch einen Gedanken dazu gehabt, den ich jetzt auch wieder aus einem Coaching-Erfahrung hatte. Was häufig auch passiert, dass natürlich Eltern unzufrieden sind mit dem Trainer, weil sie meinen, der macht irgendwas falsch. Ja? Ist zu cholerisch, ist zu langsam, ist zu ungerecht, wie auch immer. Und ich bin der Meinung, Eltern können das gerne denken. Aber sie sollen bitte schön sehr darauf achten, ob sie das alles immer laut kommunizieren gegenüber ihren Kindern. Du hast das vorhin schon mal angedeutet und ich möchte das gerne nochmal aufgreifen. Weil der Jugendliche kriegt das ja alles mit, das macht was mit ihm.
0: Mhm.
1: Ja, und der, der Jugendliche ist bei mir im Coaching. Und da sage ich immer, wenn das Thema auf den Trainer kommt, der Trainer ist nicht bei mir im Coaching. Und ich kann auch den Trainer nicht verändern. Und ich hatte, und das kann, da könnte ich auch Riesengeschichten erzählen, in meiner sportlichen Laufbahn, Trainer, die hätte ich damals in die Tonne treten können. Ja, 80er Jahre, also in DDR gab es schon ganz heftige Sachen, ja, also wo ich mir dachte, ich musste auch damit zurechtkommen. Und wenn ich das ja lerne, hilft mir das ja auch für ja. mein späteres Leben, weil ich werde auch nicht immer die Chefs haben, die ich mir wünsche oder die Mitarbeiter oder was auch immer. Ja, also ich kann den anderen nicht, erstmal nicht verändern von seiner Persönlichkeit her, aber ich kann ich kann verändern, wie ich damit umgehe. Ja, Und das habe ich sehr häufig im Coaching und ich kriege das mit den Jugendlichen auch super hin. Dass die verstehen, ja, ich kann es jetzt erstmal nicht ändern, aber ich gucke, wie darauf ich reagiere. Und da ist dann schon so ein Punkt, wo ich auch mit den Eltern spreche und sage: Bitte, wenn ihr wirklich ein Problem mit dem Trainer habt und der Meinung seid, er macht irgendwas komplett verkehrt, dann sprecht bitte ihr mit dem Trainer. Und nicht zu Hause am Essenstisch den ganzen Abend darum, dass der Trainer irgendwas falsch macht, weil er müsste ja eigentlich mal das Kind spielen lassen. Ja, ja. So. Ja. Das, das ja. ist so negativ oder so schlecht eigentlich für den Sportler und für, für die Sportlerin. Und da ist dann schon so, wo ich reinkrätsche, ja, wo ich sage, es ja. sind nicht alle Trainer gleich ausgebildet, es sind ja auch, die sind ja auch unter Emotionen, unter Stress vielleicht auch, ja. Und da ist ja. so wichtig auch zu gucken, was macht das, wenn ich das als Elternteil
0: den ganzen Tag darüber schimpfe, dass der Trainer nicht richtig ist. Ja, super. Das finde ich ganz, ganz wichtig, nämlich, ähm, damit kommen ja genau die, die äh, Jugendlichen in dieses Spannungsfeld. Ja. Ne? Also ich äh, habe in meinen Workshops habe ich auch so eine äh, recht provokante Grafik, äh, quasi wie so ein Scheidungskind, was an zwei Arme gezogen wird dass ich immer sage, so, so äh, fühlen sich halt auch Jugendliche oder Kinder mal ganz schnell, ne, wenn es genau eben immer um diese Thematik äh, geht. Wenn Eltern und ähm, gerade wenn es auch dann eben nochmal so ein bisschen nicht fundiert ist, also es ist ja da nicht fachlich, sondern es ist ja emotional. ja emotional. Es geht ja aus dieser emotional ja. äh, Emotionalität heraus und ähm, dann nochmal wirklich auch als Elternteil vielleicht da diesen Schritt zurückzutreten und sich in dem Moment zu überlegen, was bedeutet das für mein Kind, wenn ich das jetzt sage. Ne? Also äh, dieses Beispiel, was du sagst, äh, mit äh, spielt am nächsten Tag nicht, ist ja ein Dauerbrenner zwischen Trainern und Eltern. Und da ist es egal, wie alt die sind, auf welchem Leistungsniveau die spielen, es ist überall äh, immer wieder ein Thema. Und was das dann eben halt auch für einen, für den äh, für den Jugendlichen oder für das Kind dann bedeutet, ne? wenn äh, er oder sie dann eben hört, spielst morgen nicht und dann zu Hause die Eltern aber loslegen ne? und über den Trainer schimpfen. Und ähm, da finde ich halt natürlich dein, dein Ansatz super wichtig, dann auch zu sagen, Eltern, dann bitte ihr ins Gespräch ja. und ähm, für euer Kind ist das eben halt auch eine ganz schwierige Situation. Weil ich glaube, was wir nie vergessen dürfen, auch wenn wir als Elternteil mit dem Trainer nicht zufrieden sind oder der Trainer umgekehrt mit uns als Eltern nicht zufrieden ist und das eben auch kommuniziert im Beisein äh, der, äh, des Kindes. der Das Kind oder der Jugendliche will ja nichts, also der will ja nur eins, der will ja quasi den Sport mit dem Trainer leben oder der Trainerin. Und, und darum geht es ja. Wir als Eltern sind diejenigen, die die Familie äh, sind, aber ne, die Trainerwelt äh, ist, ist halt eben der Bereich, der den Sport eben äh, leben kann und, und, und aus, ausführt. Ja, und dann stell dir vor, die Eltern reden den ganzen Abend über den bösen, die böse
1: Trainerin, den bösen Trainer in Anführungsstrichen. Was macht das mit dem Jugendlichen? Ja, der hat diese Gedanken, diese Emotionen, alles ja in seinem Innersten drin und geht dann damit ins nächste Training. Da ist das Scheitern oder das Schlechterwerden vorprogrammiert, weil der kann nicht frei reingehen und sagen, hey, ich zeige jetzt, was ich kann und ich gebe mein Bestes, weil er praktisch innerlich in einem ganz anderen Zustand ist. Ja, und da haben die stimmt. Eltern vielleicht sogar mehr Einfluss oder mehr Macht, als sie sich vorstellen können,
0: wenn sie es eben nicht tun würden. Ja, genau. Und ich glaube, das sind zum Beispiel auch alles so Informationen, die ganz viele Eltern gar nicht mhm. haben. Ne, was das so, so bedeutet. Und ähm, zum mit meiner Arbeit ist es auch so, gerade dieses Thema, äh, mein Kind spielt zu wenig oder spielt nicht. Ne? Das ist halt einfach jetzt beim Fußball oder in Mannschaftssportarten ist es ja so, da gehört es einfach zum Sport dazu, dass nur eine bestimmte Anzahl von Spielern auf einem Fußballfeld, auf einem Volleyballfeld oder Basketballfeld stehen und die anderen sitzen auf der Bank oder spielen vielleicht auch gar mhm. nicht, ne? wenn nur eine bestimmte Anzahl äh, äh, genannt oder, oder wie nennt man das, nominiert ja. werden ne? äh, äh, dürfen. Ähm, also Sag, oder empfehle ich äh, äh, Vereinen oder Trainern, auch zum Beispiel beim Elternabend auch immer, bitte greift dieses Thema direkt am Anfang auf und erklärt das, dass das jeden in, dem, in der Mannschaft auch mal treffen kann, also jedes Kind mal treffen kann und damit eben auch jedes Elternteil mal treffen kann, dass vielleicht das Kind genervt, enttäuscht, traurig, sauer, wütend, wie auch immer nach Hause kommt und ähm, dass man auch einfach so ein bisschen weiß, wie geht man mit dieser Situation denn um als Elternteil? Also wenn ich nämlich weiß, dass das normal ist, und dann kann ich mein Kind ja ganz anders abholen, als wenn ich da überhaupt nichts drüber weiß. Und dann äh, ist natürlich dieser, diese Schleife zu drehen und zu sagen, boah, der Trainer ist aber gemein, ja ein leichtes. Ja. Und ich finde
1: auch, dass es ja so eine Philosophie auch der Trainer ist. Ne? Es gibt Trainer, ich rede jetzt mal nicht vom Hochleistungssport, sondern vielleicht von ganz normalen Kreisliga. Kreisklasse, Jugendmannschaft. Ja? Da kann es Trainer geben, die sagen, hey, ich habe hier eine tolle Mannschaft, die haben Spaß und ich werde die spielen lassen, die am meisten im Training sind, die einfach regelmäßig ja. da sind. Das sind die, die von mir auch die meiste Chance kriegen, zu spielen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Es kann auch sein, dass der Trainer sehr ambitioniert ist und sagt, ich möchte aber nächstes Jahr in die nächsthöhere Klasse aufsteigen. Also werde ich die Besten spielen lassen. Oder er sagt, Nee, bei mir ist das so. Ich bin total für Gerechtigkeit, ja. Ich werde schauen, dass über die Saison verteilt alle gleich viel spielen. Und das ist ja eine, eine Ansicht, die ein Trainer haben darf. Aber das ist bei dir. Dann bitte, lieber Trainer, kommuniziert das nach außen, sowohl an deine Spieler, ja, ich habe auch schon so ein paar Workshops gemacht mit so einem Fußballverein äh, und auch an die Eltern, weil dann ist ja alles klar. Weil ich hatte nämlich so mal so ein Disput auch mit einem in dem Workshop drin, dann mit den Spielern, wo die Spieler gesagt haben, ja, wir wollen aber unbedingt aufsteigen, die Spieler. Der Trainer ja. aber sagt, <lacht> nö, ich möchte es hier alle spielen, ja. Und also, es ist so wichtig. Und ich finde, der Trainer hat da natürlich erstmal, also, man sollte es zusammen auch besprechen in so einem Team. Ja. Was wollen wir ja. erreichen in der Saison? Ist es auch, ist der Aufstieg wichtig oder ist wichtig, dass jeder spielen darf und sich alle
0: weiterentwickeln? Und das muss einfach ausgesprochen werden. Werden. Genau. Und ich finde, oftmals ist es zum Beispiel, wenn, wenn das äh, schon in den Mannschaften so im Vorfeld klar mhm. ist, hilft das auch schon, wenn das äh, beim Probetraining mhm. beispielsweise schon formuliert wird. Mhm. Ne? Also, ja. dass ich als Spielerin ähm, und auch als Elternteil weiß, sind wir hier richtig oder passt das gar nicht zu uns, weil wir vielleicht eher nur Spaß mhm. Fußball spielen wollen, das aber eine sehr leistungsorientierte Mannschaft ist oder genau umgekehrt. Dass da, da eben auch diese ganzen Erwartungen erfüllt werden und es nicht dazu diesen Enttäuschungen kommen, die ja dann zwangsläufig auch wieder zu Konflikten führen, ne, zu Stress führen und äh, dann eben genau diese Situation haben, die die, die man ja oft hat. Und ähm, was mir eben noch auf oder eingefallen ist, was ich auch noch ganz gerne ähm, kurz erwähnen wollen würde, ist halt, dass du hast es eben auch schon so äh, angesprochen, wir haben natürlich ähm, über äh, ambitionierte Eltern, Helikoptereltern, die wahnsinnig anstrengend sein können oder sind für Trainerinnen. Es gibt aber genauso gut auch Trainerinnen die wahnsinnig anstrengend für Eltern sind, weil sie eben entweder nicht kommunizieren oder eben einfach ihr eigenes Ding machen oder oder oder. Also da gibt's, ne? also wir haben das auf beiden Seiten. Ich, mir ist das immer ganz wichtig, dass es da nicht immer nur die Eltern sind oder nur die Trainer, sondern es ist, wir haben in, wie in allen Systemen gibt es auf beiden Seiten super tolle, gut ausgebildete, auch kommunikativ gut ausgebildete Gesprächspartner und eben auch die anderen. Absolut. Also so dieses, ja. dieses Schwarz-Weiß finde ich immer so ein bisschen, ähm, lebe ich eh nicht so gerne mit. Und ähm, es gibt halt in beiden, auf beiden Seiten auch die Grauzonen. Bin ich absolut hundertprozentig bei dir. Und das war auch, was ich vorhin meinte, dass man
1: auch manchmal damit erstmal zurechtkommen muss. Ne? Um das Beispiel erstmal zu nehmen, ich habe vielleicht gerade eine Trainerin oder einen Trainer, den ich jetzt schwierig finde, auch als Sportler, ja, dann muss ich eher lernen, damit erstmal zurechtzukommen. Das ist ja nicht für die Ewigkeit, ja. Ja? weil das ja auch was fürs Leben schult sozusagen. Ja? ja, Also das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt da nicht schwarz-weiß, sondern es gibt, wie in allen Dingen, einfach die eine oder andere ja. Seite. Ja, mhm.
0: ähm, mich würde jetzt noch interessieren, weil du ja auch ähm, SportlerInnen aus den verschiedenen Sportarten hast, ist ähm, die Elternkommunikation ähm, in anderen Sportarten anders zwischen Eltern und Trainer? Mhm. Kannst du dazu was sagen oder wie erlebst du das? Also wenn wir jetzt den Fußball haben, wir ja beide nun auch äh, selber gut kennengelernt und arbeiten in dem Bereich ja auch sehr viel. Ähm, ist das in anderen Mannschaftssportarten vielleicht anders? Ich denke, nein.
1: Also da dass ich viele Mannschaftssportlerinnen, ich bin es gerade so ganz schnell, als du gefragt hast, so ratterratte Ratte, alle meine Sportarten <lacht> durchgegangen und ich kann wirklich auf einen großen Fundes zurückgreifen. Ja? Also alle Teamsportarten eigentlich, aber auch Einzelsportarten und ich höre das überall. Ich höre überall, dass es gut klappt. Ja, also es ist einfach eine gute Kommunikation auch gibt, das gibt es auch, aber es gibt auch einfach die anderen Beispiele. Ich denke, dass es nicht sportartspezifisch ist. Ich merke mhm. allerdings, dass es Unterschiede gibt, so in der Kommunikation auch zu mir erstmal, zu dem Erstgespräch, wenn Eltern über ihre Kinder sprechen. Da merke ich bei Fußball einen Unterschied zu anderen Sportarten.
0: Oh, und wie sieht der aus? Das, da bin ich jetzt neugierig. Ja,
1: das merke ich schon mal. Ich habe das Gefühl, und bei uns gesprochen, uns hört ja keiner zu, Ja. Ne? genau. Um, dass Nein, das bin im bin Fußball so. schon so noch so ist, da rufen mich auch meistens die Väter, also oft die Väter an, ja. Und da ist mhm. ganz häufig dieses, mein Kind ist super talentiert, ähm, das ist jetzt neun Jahre alt, ja, aber das wird mal der neue Superstar und ich weiß das und der hat einfach Probleme und der braucht jetzt, muss mehr Selbstbewusstsein und muss mehr das und mehr das und mehr das, ja. Und da mhm. höre ich natürlich jetzt auch meine Erfahrung ganz, ich habe es ein bisschen übertrieben, ja, aber ganz schnell raus, ist das hier eigentlich das Thema von dem Kind oder von dem, von dem Vater mhm. in dem Fall, ja. Und ich führe auch die Erstgespräche auch mit jüngeren Kindern, aber ich habe für mich jetzt auch so eine Grenze gezogen, dass ich sage, ich coach oder begleite erst Kinder, Jugendliche so ab 15 Jahre ungefähr, manchmal auch Ausnahmen ab 14, aber du brauchst auch eine gewisse Reife und eine gewisse Reflexionsfähigkeit und ich brauche das Vertrauen der Eltern wenn sie mir ihre mhm. Kinder auch anvertrauen. Und ich habe mhm. das eben nicht, wenn ich im Hinterkopf jede Woche zwei Mails von einem Vater kriege, und ich habe das schon erlebt, ja oder WhatsApp-Nachrichten, riesen Sprachnachrichten über Stunden, was das Kind alles eigentlich anders machen müsste, was der Trainer anders machen müsste und, und, und. Und da merke ich einfach meine Wahrnehmung, natürlich nur meine Brille, dass es im mhm. Fußball noch stärker ist. Oder die anderen Sportarten, da kommen die Eltern nicht zu mir. Es kann auch sein. Also diese, mhm. diese Art von Eltern. ja, mhm. Also das merke ich wirklich einen großen Unterschied zwischen Fußballereltern, die ihr Kind schon irgendwo sehen muss, wo es noch gar nicht ist. Ja? Mhm. Und was wir ganz am Anfang mal hatten, das ist ja auch vielleicht ein schöner Bogen, ja. diesen Spaß und diese Freude zu behalten. Und das Kind ist neun oder zehn Jahre alt und kriegt dann schon so einen Druck ja auch. Ja? Und ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder Mentaltrainer oder Mentor braucht. Mentor kann auch jemand anderes sein. Das hast du ja irgendwann erzählt mit deinem Sohn auch. Ne? Das war ja irgendwie ein ehemaliger Fußballer ja. auch. Es gibt viele gute Mentoren da draußen. Das muss nicht unbedingt ein Sportmentalcoach sein. Es ist auch eine Vertrauensperson, ein gutes Umfeld für diesen Sportler. Und ähm, da bin ich auch gerne in der, derjenige, der es gerne macht. Ja, Aber es, wie gesagt, es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren, aber egal. Ja? Also die Frage war ja, ja, aber ich hab, ich genau, ja, ja
0: äh, genau, aber ich habe das, hab das, äh, hab das äh, schon schon gut verstanden. Und ich habe jetzt gerade, während du das sagtest, so überlegt, ist es vielleicht auch bei Fußball so, weil wir ja gerade jetzt auch so hier in Deutschland das Gefühl haben, Fußball ist ja so unsere Nationalsportart. Wir erleben es ja auch gerade. Ähm, zu, zu, zu den ganzen Wettkämpfen, sei es Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, dann hat man ja Millionen von TrainerInnen vor dem Fernseher sitzen, die ja alle glauben, es besser machen zu könnten als jetzt Jogi Löw oder wer auch immer äh, dann demnächst, äh, oder Hansi Flick wird es ja dann werden, äh, Trainer ähm, ist. Also was ich damit sagen will, ist, es hat ja jeder im Grunde was zum Fußball auch zu sagen, auch wenn er nicht fußballaffin ist. Ne? Also ich erlebe das oftmals, wenn man irgendwie mit ein paar Leuten zusammensteht und da können jetzt auch zwei, drei dabei sein, die überhaupt gar keine Ahnung von Fußball haben, aber man spricht ein Thema an, was vielleicht auch gerade durch die Presse geht und sofort haben die auch eine Haltung und eine Meinung dazu. Also ähm, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass eben dieser Fußball bei uns ja so allgegenwärtig ist, eben dieses... Äh, Profi-Dasein eben auch ja mit diesem immens vielen Geld verbunden ist, dass da so dieser Druck schon in diesen frühen Jahren, ähm, ja auch oder der, der Druck ist ja schon sehr früh äh, schon gelegt. Also das äh, erlebe ich auch, wenn, wenn das Trainer berichten, wie das früher war oder als unser Sohn auch angefangen hat, der ist jetzt mittlerweile 23, da war, ähm, als der in der F-Jugend angefangen hat, das war wirklich Spaß pur. Da wollte zwar der Trainer auch gewinnen, aber der hat den erstmal wirklich diesen ganzen Spaß beigebracht. Und das ist das, was unser Sohn heute noch sagt. So diese ersten drei Jahre bei seinem ersten Trainer, der hat ja auch durchtrainiert, das war ein Vatertrainer, mhm. aber sehr ambitioniert, selber Fußballer gewesen, hat immer noch, weiß ich nicht, U40 oder so zweimal in der Woche trainiert und gespielt am Wochenende. Aber da war halt eben dieses, was macht den Sport aus? Nämlich diesen Spaß und diese diese Gemeinschaft. Ne? Das Und das hat sich ja auch mittlerweile verändert. Also auch schon in diesen jungen Jahrgängen geht es ja oftmals, je nachdem in welchem Verein man auch, dann äh, sich befindet, sehr stark schon um dieses diesen Leistungsgedanken. Und ähm, hat das damit oder kann das damit auch so zusammenhängen, dass dass wir ja, oder dass Eltern ja, da schnell auch so diesen Gedanken haben? Ähm, ich glaube einfach, Fußball ist halt die Öffentlichkeitssportart
1: schlechthin. Ne? Wie du sagst, jeder könnte am liebsten Bundestrainer sein oder, oder mitreden können, mhm. auch wenn er keine Ahnung hat. Und ich glaube einfach, dass viele Eltern ja, dann auch vielleicht, wenn das Kind Talent hat, dann schon den neuen Superstar auch daran sehen könnten. Er könnte es ja schaffen. Er könnte einer sein von diesen, ne, ich, ich zeige immer gerne so eine Pyramide, ja. ähm, der vielleicht da oben ankommt. und Aber wir wissen ja, das sind ganz, ganz, ganz wenige. Also ich habe mal eine Zahl gehört, ich weiß gar nicht, 0,3 Prozent oder sowas von NLZs, ja, die ja irgendwann überhaupt mal irgendwo ähm, aufschlagen im bezahlten Fußball. Ähm, das und deswegen glaube ich auch, dass es im Fußball nochmal anders ist, weil natürlich auch die Öffentlichkeit eine Rolle spielt, auch das Geld eine Rolle spielt, glaube ich, ganz nach wie vor. Ja, Und ich habe mhm. so tolle Sportlerinnen und Sportler auch, die eine Sportart machen, die völlig unbekannt sind. Ja, selbst wenn die es mal weit schaffen oder auch jetzt schon erfolgreich sind, die wird man nicht groß kennen in unserem Land. Außer man ist Fabel mhm. für diese eine Sportart. Ja. Mhm. Und ja. das spielt da sicherlich noch eine Rolle. Ja. 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 Und weil du gerade sagst mit den NLZs, ja, ich beobachte das schon so ein bisschen auch mit, sicherlich ist es gut, das zu zentralisieren und zusammenzutun und so weiter, aber ich sehe schon, dass unsere jugendlichen Kinder ähm, da sehr früh auf diesen Leistungsdruck getrimmt werden, dass der Spaß zu sehr verloren geht. Früher gab es noch dieses Straßenfußballkicken und Robin Gosens, der jetzt in der Nationalmannschaft spielt, ein ähm, mhm. ganz gutes Beispiel. Den habe ich übrigens gecoacht 2017, als der von Holland nach Bergamo gewechselt ist, ja, war ich sein Mentaltrainer. Und das ja, war cool. eine, das wusste ich gar nicht. Das war eine ganz spannende Geschichte, weil ich damals habe ich damals mit ihm ein Interview aufgenommen zu dem Thema, so wie ist er aufgewachsen, ohne oh, Nachwuchsleistungszentrum zufällig entdeckt worden. Ganz lustiger, 20 Minuten gibt es auf meinem YouTube-Kanal übrigens. Das war damals so, wenn man Robin Großhensy gegoogelt hat, hat man nur mein Video gefunden auf YouTube. Jetzt muss es direkt wissen, dass du es findest, ja. Aber das war damals eine ganz spannende Zeit. Ich habe da schon gesagt, es ist so spannend und ich würde es ihm wirklich so gönnen und wünschen. Und ich war überzeugt von ihm, dass er das Zeug hat als Persönlichkeit, wirklich in der Nationalmannschaft anzukommen. Und jetzt ist er da. ja. Und das war so ein, für mich so ein tolles Beispiel. Klar, ist es ist ein Zufall, es ist selten. Nicht Zufall, es ist selten, dass das geht. ja. Mhm. Aber es zeigt doch, dass es möglich ist. Und der Robin ja. ist für mich so ein Beispiel, der wirklich auch sagt, ich habe mit 18, 19 einfach noch gekickt, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe so viel Freude, ich habe mein normales Leben gehabt. Und ich glaube, deswegen mhm. ist er jetzt auch so ein. Publikumsmagnet und der wird noch, glaube ich, noch viel von sich äh, reden machen, weil er eben mhm. diese Leichtigkeit mitbringt, ja, diese Freude an diesem Sport, das hat man gestern oder vorgestern im mhm. Spiel auch gesehen, ja. Ähm, ja, wie begeistert er ist und wie viel Leidenschaft er
0: da reinlegt, ja, ja, ja noch nicht dieses verkopfte, ne? dieses ja. Scheuklappen ja. Äh, Denken oder Leben, was in den NLZs ja, ja. Äh, quasi ja so etabliert ist, ja. ne, und äh, eben alle nach nach dem gleichen System und bloß nicht äh, rechts und links gehen. Und wenn du rechts und links gehst, dann ist es problematisch für dich, beziehungsweise dann bist du auch relativ schnell äh, dann auch wieder draußen, ne? aus einem NLZ. Und genau. und, äh, und er hat diese Welt ja auch gar nicht so erlebt. Also ja, ich ja, glaube ja auch oftmals. Können. Genau, ich glaube ja auch oftmals, dass ähm, äh, Jugendliche, die halt eben so lange auch in den, in den NLZs waren, auch irgendwann, wenn sie dann so in diesem in dem Alter sind, ne, äh, Herren oder Senioren, Profi, Richtung und all sowas, dass sie dann auch so ein bisschen durch sind. Ja. Dass sie dann auch so, so ähm, die Energie fehlt, weil sie ja schon so lange in so einem extrem strengen System gelebt haben. Ja, was, was ich mitbekomme, was mir auch echt leid tut, irgendwie, ist so aus Kindersicht
1: jetzt, ja. Ähm, da sind sie mit 12, 13 in so im NLZ und jedes Jahr diese Angst, schaffe ich es noch weiter oder fliege ich wieder raus? Ja, ich habe da schon einige begleitet, wirklich so 13-, 14-, 15-Jährige. Oh, ich bin jetzt das dritte Jahr schon drin, aber jetzt ist wieder Sichtung gewesen. Jetzt waren wieder welche aus dem, zum Probetraining da. Und das ist ja rigoros, ja. ja? Wenn ein Kind dann ja. nicht mehr so performt, wird's halt aussortiert. Ich meine, ich will jetzt gar nicht über die NRZs so tief sprechen, weil das haben ihre Berechtigung und die haben auch, die Trainer haben ja da auch Druck, die werden auch nach Leistung gemessen, ja. Total. Aber aus ja. Kindersicht wieder, was das auch für so ein Kind bedeutet, ja. Mit 14 zu so sagen, nee, das reicht jetzt nicht mehr. Und dieser, derjenige hätte aber vielleicht sich noch ein Jahr oder zwei oder drei Jahre später dann richtig gut weiterentwickelt. Also der wird eigentlich hm. schon aussortiert.
0: Und was macht das mit so einer Kinderseele? Ja, total, total. Ähm, aber wie du gerade schon sagtest, ist ein Thema, da könnten wir eine Extra-Folge ja. zu machen. Und äh, finde ich auch ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema. Würde aber jetzt äh, heute unseren Rahmen wieder zeitlich sprengen. Ähm, ich würde ganz gerne so langsam zum Schluss kommen, weil ich finde, wir haben wirklich super viel, ja, Aufgezeigt, wie die Situation so ist. Und vielleicht können wir einfach so zwei, drei Tipps noch für Eltern jetzt formulieren für den Schluss. Also wie jetzt überhaupt Leistungssport lassen wir uns das mal oder lassen wir das mal so ein bisschen allgemeiner ausstehen, da du ja auch nicht nur mit Fußballern arbeitest, sondern ja auch eben mit anderen Sportarten. Hättest du so zwei, drei Tipps, die du jetzt den Eltern mit an die Hand geben wollen würdest? Der erste Tipp wäre, Sorge dafür, dass dein Kind
1: Spaß hat bei dem, was es tut. Ja, also, dass der Druck nicht von den Eltern ausgeht. Ich kann da auch wieder aus meiner Erfahrung sprechen. Meine Eltern haben nie Druck gemacht. Die kamen auch nicht aus dem Sport. Die wussten gar nicht, was ihr Kind da eigentlich vorhat. Ja, so. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Die haben mich überall hinbekleidet. Ne? Also, sie waren immer für mich da. Und das ist, glaube ich, das, was Kinder auch brauchen. Ja, die Eltern dürfen begleiten. Ja. Die sollen sogar begleiten. Aber lasst den Druck außen vor. Das braucht das Kind nicht. Dann das, was wir vorhin schon mal hatten, das ist mir bewusst geworden beim Sprechen mit dir, wirklich so dieses Thema, wenn ich einen Konflikt habe mit dem Trainer, lass das Kind außen vor. Ja, Ich sage mal Kind, also Jugendliche, ganz egal. Ne? Mhm. Sondern dann wirklich auch vielleicht mit den, mit den äh, Trainern zu sprechen, Trainerinnen und Trainer zu sprechen. Und das Dritte, mh, das kommt jetzt so aus meinem Mutterinstinkt wieder raus, dass man den Kindern vielleicht früh klar machen darf, es ist überhaupt kein Problem, wenn du nicht der Fußballprofi oder egal welche Sportart wirst. Ja, Du bist wertvoll, du bist gut, wie du bist, egal ob du dein Ziel mal erreichst oder eben nicht. Weil ich finde auch, man soll diesen Weg einfach genießen. Ja, Und so, was ich vorhin gerade erzählt was ich gestern beim Coaching hatte, ist diese junge Sportlerin gerade in einer ganz tollen Umgebung und guckt dann so im, im sagt: oh, eigentlich toll, ich gucke hier auf die Berge und bin so in einem tollen Hotel hier. Ja, Also wirklich so diesen diesen Weg zu genießen und egal, was am Ende mal rauskommt, das, ja. glaube ich, ist auch mal eine schöne Sache.
0: Ja. ja, also zu dem letzten Punkt würde ich auch gerne noch hinzufügen, dass ähm, es äh, oder dass ich den Eltern auch gerne so ein bisschen, auch wenn die zu mir zum Coaching kommen, auch mal immer so ein bisschen mit auf den Weg gebe, den Sport auch ihrem Kind zu lassen. Ja. Nämlich es ist, ne, das Kind hat sich für einen Sport äh, entschieden und da kommen wir eben wieder zu deinem ersten äh, Punkt, ne, der Spaß, mhm. dass eben dieser Spaß erhalten bleibt. Aber dass ähm, die dass, äh, die Eltern auch so ihre ihre Rolle eben als Begleiterin, Unterstützerin finden und alles andere aber eben quasi das Kind auch macht oder entscheidet. Ne? Ja. Und auch bis bis wann der Sport auch ausgelebt wird. Ne? Also ob das über die Pubertät hinausgeht oder dann irgendwie weitergeht. Oder äh, wenn jemand eben sagt mit 14, das reicht mir jetzt, ich will nicht mehr, dass das auch in Ordnung Völlig. ist. Ja. Ne? Und ähm, also so ein bisschen dieses Selb die mehr die Selbstständigkeit auch dem Kind überlassen. Und ich finde gerade, weil es auch um den Sport als Hobby ja anfänglich immer geht, kann man das auch schon bei Kindern, also bei den Kleineren auch so machen, ne? wenn die eben mit acht oder neun oder zehn keinen Bock mehr haben dann haben sie eben keinen Bock mehr. Ja. Ne? Und äh, dann finde ich das auch voll und ganz legitim, dann auch zu sagen, okay, dann kannst du raus. Also vielleicht da eine kurze Geschichte noch äh, zu unserem Sohn und mir. Wir ähm, hatten nur einen einzigen Deal. Also wie du ja auch am Anfang schon so schön sagtest, ich gehörte ja zu den Eltern, die von Fußball überhaupt gar keine Ahnung hatten und habe mich da ja wirklich so Stückchen für Stückchen äh, reingelebt. Ich hatte aber vom ersten Moment, als ich Joshua im Fußballverein anmelden wollte, einen Deal mit ihm und habe gesagt, pass auf, wenn wir das jetzt machen dann ziehst du die Saison durch. Mhm. Wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du nicht einfach mittendrin gehen. Das geht in einem Mannschaftssport nicht. Ne? Also da musst du halt einfach schon wirklich äh, entweder zur Winterpause wechseln oder halt, äh, was auch schon immer für eine Mannschaft schwierig sein kann, ähm, beziehungsweise erst zur Sommerpause. Mhm. Und das auch mit einem... Äh, nötigen Vorlauf, damit dein Trainer sich darauf einstellen kann. Das war so der einzige Deal, den wir beide hatten, ähm, weil ich das eben halt auch einfach wichtig fand, diese Zuverlässigkeit ja. ihm da auch so zu vermitteln, dass das einfach äh, seinen, seinen Kumpels quasi gegenüber wichtig, äh, wichtig ist und auch seinem Trainer. Und aus allem anderen habe ich mich dann auch rausgehalten. Also weil ich finde, wenn man so diesen, diese, dieser Begleiter oder die Begleiterin ist, da hat man ja schon genug mit zu tun. Also ähm, ich fand das schon hier und da und hier der wurde schon auch sehr ähm, zeitintensiv, energiereich. <lacht> und ja. ähm, das wäre jetzt noch so ein bisschen mein mein äh, Zusatz, den ich noch dazu äh, geben wollen würde. Aber ansonsten... Ja.
1: Da ergänze ich auch noch ganz kurz, weil ich, wir haben ja auch da ein paar ja. Leben mit den, unseren Söhnen. Ne? Also mein kleiner Sohn, wie am Anfang erzählt, der auf der Sportschule war, hat dann auch, waren an verschiedenen NLZs auch, hat aber leider sehr großes Verletzungspech immer gehabt und hat dann irgendwann mit mhm. 16 gesagt, Mama... Also mit 16 auch schon, ne? Ich will nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, Raphael, ja. wegen mir hast du das sowieso nie gemacht, weil ich weiß, was es bedeutet. und Ich habe das alles gemacht. Mit mir musst du überhaupt nichts beweisen. Ich liebe dich so, wie du bist, ja. Also ob du jetzt Fußballer werden willst oder nicht, ist mir sowas von egal. Hauptsache, du bist glücklich, ja? Und er hat ja. dann aufgehört, spielt jetzt wieder ganz glücklich in seinem Heimatverein mit seinen alten Freunden. Das also schon seit einigen Jahren. Natürlich, das ist auch jetzt wird jetzt 19. Und ist total glücklich. Und was er jetzt aber gemacht hat, ist, er ist gerade bei, einer Erzieherausbildung zu machen, will dann einen Trainerschein machen und sagt, Mama, ich werde mal im Fußball arbeiten, aber ich werde es pädagogisch angehen. Wo ja. ich sage, super. Ja. ja Also wie auch andere ja. Wege dann so, sich dann so finden. Und er sein Hobby mhm. Fußball ja immer weiter auch begleiten kann, egal in welcher Form. ja,
0: ja. Glaube, genau. ist, glaube ich, ganz
1: wichtig, lass die Kinder das einfach machen. Ja, so dieses auch früh in die Selbstverantwortung zu bringen. Und ähm, das, glaube ich, ist ein ganz guter Weg, den man als Eltern gut mitgehen kann oder
0: mitgehen sollte. Ja. Ja. Ja, ja super, Ute, das war jetzt ein total klasse tolles äh, Schlusswort und ähm, ja ganz ganz herzlichen Dank, dass du dich mit mir ausgetauscht hast und vor allem, dass du uns auch so ein bisschen deine Arbeitswelt mitgenommen hast und so einen Einblick gegeben hast, wie du halt eben mit äh, den äh, SportlerInnen innen zusammenarbeitest. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja ganz viel Spaß weiterhin und äh, tollen Austausch und ähm, ich glaube, es war nicht das letzte Interview, was wir miteinander okay. geführt haben und vor allem nicht das letzte Gespräch. Also ja, das glaube ich
1: auch. Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Mir hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber das wussten wir beide vorher schon. Und ich denke auch, vielleicht gibt es uns bald mal irgendwie noch öfter zusammen. Genau. Also vielen Dank und auch dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ich finde dein Thema einfach super genial und super
0: wichtig. Danke dir, Ute. Danke. Ciao. In der heutigen Podcast-Episode haben wir dir gezeigt, wie notwendig es im Sport ist, auch die Eltern einzubeziehen, welche wichtige Aufgabe sie haben. Und wir hoffen, dass wir dir ein paar Impulse geben konnten, die du in deiner Arbeit als Trainerin, Jugendleiterin umsetzen kannst. Den Link zu Utes Homepage, ihre Kontaktdaten und aber auch, Ute, bitte mir noch den Link zu dem Video schicken, weil das finde ich ja nochmal ganz, ganz wichtig von ähm, Robin Gosens. Den packe ich dir natürlich wie immer in die Show Notes und dort wirst du auch den Link zu dem Blogartikel finden, in dem wir nochmal die wichtigsten Aussagen für dich zusammengefasst haben. Sollte dir die Episode gefallen haben, dann hinterlass mir gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und teile den Podcast mit deiner Community und lass auch deine Trainerkolleginnen davon profitieren. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund.